0: Gehen musst du deinen persönlichen und spirituellen Herzensweg selber. Doch die Gespräche und Ideen in diesem Podcast stehen dir bei deiner Transformation zur Seite. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist im Neuanfang-Podcast. Und heute geht es um das Thema Intuition. Wir wollen mal ein bisschen quasi hinter die Kulissen der Intuition gucken, drüber sprechen, was es eigentlich ist und wieso es Sinn macht, sich mit der eigenen Intuition zu verbinden. Und natürlich gebe ich dir auch ein paar praktische Tipps, mit denen du dich besser mit deiner Intuition verbinden kannst, die mir auf jeden Fall geholfen haben, dass die Intuition in meiner Entscheidungsfindung, in meiner Lebensführung wieder eine viel größere Rolle spielt, als sie das noch vor einigen Jahren getan hat. Bevor wir starten, noch ein Anliegen in eigener Sache. Wenn dir gefällt, was du hier im Neuanfang-Podcast hörst, dann freue ich mich über deine Unterstützung. Mit einer monatlichen Spende schon ab 2 Euro, einem Klick vor deinem nächsten Online-Einkauf oder einfach, indem du den Neuanfang-Podcast abonnierst, hilfst du, dass der Podcast auch in Zukunft vielen Menschen Mut machen kann. Alle Infos dazu findest du unter www.happyplanties.de Und jetzt geht's wirklich los. Bevor wir reinstarten, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken dazu zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es dich bereits erfüllt und dass es bereits in deinem Leben ist. Ganz egal, ob das Menschen, Dinge oder Erlebnisse sind und auch egal, ob das gestern, letzte Woche, letztes Jahr passiert ist oder noch in der Zukunft liegt. Und ich bin heute ganz besonders dankbar, einfach generell, für den Austausch mit Menschen, die auf einem ähnlichen Weg sind. Ich habe gerade letztes Wochenende wieder erfahren, wie unglaublich bereichernd das ist. Ich war mal wieder auf einem Workshop und habe dort mit einigen Menschen darüber gesprochen, wie herausfordernd dieser Sommer 2018 war. Nicht nur wegen der Temperaturen, die haben vielleicht ihren Beitrag dazu geleistet, aber dass es ein transformativer Sommer war für ganz, ganz viele und dass diese Transformationen bei den meisten eher zäh und anstrengend waren und eben nicht so sehr geprägt von ich, ich mache irgendwie was Neues und bin voller Aufregung und Spannung, sondern mehr so von ich fühle mich verloren und weiß nicht so genau, wo es hingeht und ich muss sagen, dass in dem Prozess mir meine Intuition sehr gute Dienste geleistet hat. Und äh, genau deshalb ich jetzt dieses Thema, was immer und immer wieder auftaucht, äh, in diesen Podcast-Episoden, aber auch vor allen Dingen in den Gesprächen, die ich mit anderen Menschen habe. Sei es jetzt eben mit Menschen, die ich irgendwo auf Workshops treffe oder aber auch in der Facebook-Community zum Podcast, dem Tribe of Transformation. Intuition schwebt immer so als Thema im Raum. Aber natürlich will ich das hier ja noch kurz abschließen. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr dankbar dafür, mich mit anderen Menschen austauschen zu können, die auf einem ähnlichen Weg unterwegs sind. Ich denke, es kann noch viel, viel mehr werden. Ich werde weiter durch die Welt ziehen und nach Menschen Ausschau halten und beziehungsweise vertraue auch darauf, dass das Universum mir immer genau die richtigen Menschen dann auch meinen Weg schickt, äh, ja, mit denen ich mich austauschen kann, mit denen gemeinsam ich wachsen kann und wo ich mich ein Stück weit auch, ja, geborgen und zu Hause fühle, dadurch, dass ich merke, dass ich mit dem, was so in mir, in meinem Herz, in meinem Kopf, in meiner Seele vor sich geht, eben nicht alleine bin. Und das ist ja auch der Grund, warum ich diesen Podcast hier mache, damit du das Gefühl hast, dass du nicht alleine bist. Und ähm, denn keiner von uns ist mit dem, was in ihm abgeht, in irgendeiner Form alleine. Und ja, ich lade dich natürlich auch ganz herzlich ein, komm gerne in den Tribe of Transformation, die Community zum Podcast, den Link, den findest du in den Show Notes und auch direkt einfach im Menü von Happy Planties und äh, im Instagram-Profil und überall du kannst es eigentlich nicht verpassen, wenn du danach Ausschau hältst und da hast du auch die Möglichkeit, dich mit anderen auszutauschen, was ich für so unfassbar wichtig halte für den eigenen Weg. Ja, und das Thema Intuition, wie gesagt, taucht in diesen Austausch immer wieder auf und irgendwie ist es sowas, irgendwie weiß jeder, was gemeint ist, aber keiner kann es irgendwie so richtig beschreiben, es ist halt einfach schlecht zu greifen, schlecht zu fassen. Und deshalb habe ich mir noch mal ein paar Gedanken darüber gemacht, was ich unter Intuition verstehe. Und das ist, wie gesagt, nur meine Meinung beziehungsweise auch verschiedene Konzepte von Intuition, die ich äh, gelesen habe, die ich gehört habe, die mir andere erzählt haben. Und Intuition ist für mich, viele sagen so, Intuition ist so das Gegenteil von Verstand. Ne? Das heißt, wenn man zum Beispiel äh, eine Entscheidung zu treffen hat, kann man entweder auf seine Intuition hören oder auf seinen Verstand hören. Für mich ist Intuition aber vielmehr das Gegenteil von Ego. Und mh, viele kennen, ich erkläre es gleich noch weiter, äh, viele äh, kennen Intuition auch als das sogenannte Bauchgefühl oder vielleicht die innere Stimme oder äh, auch ja, die Stimme der Seele oder die Stimme des Herzens oder auch manche nennen es vielleicht higher self. Und es sind alles so Begriffe, die für jeden, glaube ich, was anderes bedeuten. Und jeder muss für sich das spüren lernen, sozusagen, was für ihn Intuition bedeutet. Denn ich glaube, dass auch jeder Mensch, natürlich gibt es so verschiedene Typen sozusagen, aber ich glaube, jeder Mensch äh, kommt auf eine andere Art und Weise mit seiner Intuition in Kontakt und kriegt auf verschiedene Art und Weise Nachrichten von seiner Intuition, sei es, dass man die wie eine Stimme im Kopf hört, sei es eben einfach ein Gefühl im Bauch oder im Herz oder dass man das Gefühl hat, dass plötzlich so quasi von oben aus dem Universum jemand äh, zu einem spricht und ganz egal, ob man das jetzt irgendwie betitelt, indem man sagt, ich habe eine Nachricht von Gott bekommen oder aus dem Universum bekommen oder... Vielleicht von irgendwelchen Spirit Guides, die mich in meinem Leben leiten. Ich glaube, man kann das alles so ein bisschen unter Intuition zusammenfassen. Und ich habe für mich so ein bisschen diesen Begriff dabei rauskristallisiert sozusagen, dass die Intuition, das sind die Instinkte meiner Seele. Das nenne ich jetzt einfach mal so für mich. Das, da habe ich in den letzten Tagen so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube, dass, dass das eine ganz gute Zusammenfassung ist. Weil für mich ist Intuition einfach ein tiefes Wissen. Und das kann mal im Bauch sein, mal im Herz sein, mal im Kopf sein. Aber es sind diese Antworten, ganz egal, ob man jetzt eine konkrete Frage stellt, ob man eine Entscheidung zu treffen hat, ob man sich gerade unsicher ist, wo es in Zukunft mit dem eigenen Leben hingehen soll. Es ist irgendwie immer ein tiefes Wissen, was oder ein Wissen, was aus dem tiefsten Inneren kommt. Und ich bin mir sicher, du kennst auch diese Situation, wo du eine Entscheidung triffst, nach dieser Entscheidung handelst und hinterher denkst, verdammt, hätte ich doch mal das gemacht, was ich als allererstes gedacht habe. Ähm, als Beispiel, ähm, ja, ich wollte letztens mit jemand zusammen eine Veranstaltung machen und ich habe dann diese Person angefragt und es kam so, boah, ich finde es super spannend und ich habe total Interesse daran, aber ja, ich muss erstmal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege und kann ich noch Bedenkzeit haben. Das alleine ist ja jetzt noch nicht dramatisch, aber... Die Art, wie das kommuniziert wurde, hat eigentlich in mir sofort die Alarmglocken klingeln lassen und gesagt so, Mh, irgendwie scheint es nicht zu passen und naja, im Endeffekt habe ich mich trotzdem darauf eingelassen, wir haben es geplant und dann hat die Person kurzfristig abgesagt und es war jetzt nicht unbedingt äh, nur ihr Verschulden in Anführungsstrichen, aber es war genau so eine Situation, wo ich das Gefühl habe, dass meine Intuition mich von Anfang an davor gewarnt hat. Und ich habe meine Intuition ignoriert, habe es getan und mir hintergedacht: hm, hättest du mal auf deinen ersten Impuls reagiert. Und ich bin mir sicher, du kennst solche Situationen. Und es sind genau diese ersten Impulse, dieser erste Blitzgedanke, der einem in den Kopf kommt oder dieses Blitzgefühl, was man irgendwo spürt, als Reaktion auf irgendeine Situation, was ja die Instinkte deiner Seele sind. Dass deine Seele instinktiv weiß, was für dich die richtige Entscheidung ist. Sei es jetzt in kleinen Alltagsdingen oder in den großen Fragen des Lebens. Und ich glaube, das Problem, was ganz, ganz viele Menschen haben, ist, dass sie diesen ersten Impuls nicht für voll nehmen. Dass sie denken so, ach ja, das ist ja ne, hm, überhaupt irgendwie Schwachsinn und so. Oder dass sie gar nicht das Gespür haben, diesen ersten Impuls wahrzunehmen, sondern was sie tatsächlich wahrnehmen, ist dann der Verstand, beziehungsweise ich wollte es ja eben nicht Verstand nennen, sondern das Ego, was sich dann einschaltet, mit Ängsten, mit Zweifeln und Glaubenssätzen wie, äh, was glaubst du eigentlich, wer du bist, wieso meinst du denn, dass du das so und so machen kannst und es kommt sofort dieser negative Self-Talk, die, die Platte, die wir so gerne in unserem Kopf immer und immer und immer wieder abspielen und dadurch ja, überschreiben wir sozusagen diesen allerersten Impuls, der irgendwo aus unserem Körper kommt und es braucht auf jeden Fall Zeit und es braucht vor allen Dingen Training, wieder auf diesen ersten Impuls zu hören. Und nicht nur ihn zu hören, sondern auch dann danach zu handeln, weil das ist nämlich das eigentliche Geheimnis der ganzen Geschichte rund um die Intuition. Aber ja, vielleicht fragen wir uns mal kurz, wer hat denn Intuition? Weil es gibt ja diese Begriffe wie weibliche Intuition und ne, Frauen hören auf ihre Gefühle und bla 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 was so sich als äh, Konzepte in der Gesellschaft so durchgesetzt hat. Aber ich bin der Meinung, dass jeder Mensch, ganz egal welchen Geschlechts er auf die Welt gekommen ist und ganz egal, wie seine Sozialisierung aussieht, jeder Mensch hat, wenn er auf diese Welt kommt, diesen ähm, sechsten Sinn, diese Intuition. Und wie auch immer die sich, wie gesagt, für den äußert, für den einen sind es Stimmen, für die anderen sind es Gefühle, für die anderen ist es vielleicht, dass sie irgendwelche Zeichen sehen oder so. Und wenn man muss sich dafür, um das sozusagen zu belegen, in Anführungsstrichen, muss man sich nur mal Kinder angucken. Weil jedes Kind, was auf die Welt kommt, handelt allein aus seinem Instinkt und seiner Intuition. Und das betrifft natürlich die, ja, die überlebenswichtigen Sachen äh, wie Essen, Trinken und so weiter. Und die Liebe der Eltern, wo geschrien wird, wenn die Sachen eben nicht geliefert werden bei ganz kleinen Babys. Aber es betrifft eben auch alle Entscheidungen, die sie treffen, sobald sie über dieses Stadium hinaus sind, wo es nur darum geht, zu essen, zu schlafen, eine frische Windel zu bekommen und Liebe zu bekommen. Zum Beispiel meine kleine Nichte, die ist jetzt anderthalb und man, man merkt einfach, die macht halt wirklich nur, worauf sie Bock hat und die macht nur das, was sie glücklich macht und die macht nur das, wo anscheinend die Instinkte ihrer Seele, wo ihre Intuition sagt, mach das jetzt und da ist noch kein Filter, kein Verstand, kein Ego keine gelernten Geschichten, die irgendwie nachschauen, okay, habe ich Vergleichbares schon mal erlebt und ähm, macht die Entscheidung jetzt für mich Sinn und überhaupt passt das zu meinem Selbstbild, sondern die macht einfach. Und wenn die jetzt hat, Bock hat, irgendwie mit äh, einem Ball zu spielen, dann spielt die mit einem Ball und 30 Sekunden später kann sie Bock haben zu malen, dann malt sie. Und ich will damit nicht sagen, dass wir äh, unsere Intuitionen äh, auf ähnliche Art und Weise folgen müssen. Doch das will ich eigentlich schon sagen. Ich glaube aber, dass unsere Intuition vielleicht eine etwas längere Aufmerksamkeitsspanne hat, als sie vielleicht bei einem anderthalbjährigen Kind hat. Aber ich glaube, es wäre für unser aller Wohlbefinden und für unseren Weg und damit auch für das große Ganze auf der Welt, wäre es sehr heilsam, wenn wir alle wieder mehr auf unsere Intuition hören würden. Denn für mich sieht der Vergleich zwischen der Intuition und als Instinkt der Seele und dem Ego, dem Ausdruck des Verstandes, sieht für mich so aus, dass unser Ego, und Ego klingt jetzt immer so danach, dass es einfach nur darum geht, unsere Bedürfnisse zu erfüllen, aber ich sehe das Ego bzw. den Verstand in Anführungsstrichen auch so, dass er uns vor allen Dingen beschützen will. Und zwar beschützen will vor vermeintlichen Gefahren. Und das ist eben, in den meisten Fällen handelt es sich, handelt es sich dabei heutzutage nicht mehr um reelle Gefahren. Ne? Sondern also es ist halt, ich habe letztens mal, ich glaube, es war die Kaya Otto, die das in einem Interview gesagt hat, und das fand ich ein super Vergleich, die gesagt hat, unser Ego, das ist wie so ein Buchhalter. Der hat einfach Aufzeichnungen in so einem dicken, fetten Buch von all den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und wann immer wir vor einer bewussten oder unbewussten Entscheidung stehen, dann sagt dieser Buchhalter, Moment, ich muss erstmal mal nachschauen. So, und dann blättert er zurück in diesem Buch und guckt eben, ob wir eine ähnliche Erfahrung schon mal gemacht haben und was wir daraus gelernt haben, welche Wunden wir davon getragen haben, welche Glaubenssätze wir daraus geformt haben und schickt uns dementsprechend ins Jetzt die Impulse, handel so und so, dann bist du sicher. Und die Intuition dagegen, die ist eben sozusagen, ne, es, ich glaube, die Kaya Otto hat im Vergleich ein, ein tanzendes Kind, ich bin mir nicht mehr sicher. Und bei Kind finde ich es immer ein bisschen schwierig als Vergleich, weil es gibt ja auch diese Theorie vom inneren Kind und eben dem Kind mit seinen fröhlichen Seiten und dem Kind mit seinen Schattenseiten. Deshalb sage ich jetzt einfach mal, die Intuition ist, äh, jemand hat neulich in der Kakaozeremonie gesagt, ein tanzendes Herz. Vielleicht hilft das so ein bisschen als, als wirklich konträres Bild zu dem Buchhalter. Und dieses tanzende Herz, das will immer nur unser Bestes. Und unser Bestes, das kann ganz verschieden aussehen. Das kann so aussehen, dass das alles smooth und easy für uns geht. Das kann aber auch sein, dass es Herausforderungen für uns birgt und dass es eben der für uns richtige Weg ist, auf den uns dieses tanzende Herz und die Intuition schickt, aber dass am Ende von diesem steinigen Weg das richtige Ergebnis auf uns wartet. Das ist jedenfalls meine Sichtweise der Dinge. Und es ist, wenn wir eben eine Frage stellen, wenn wir eine Entscheidung vor uns haben und auch in diesen ganz kleinen Alltagsdingen, wenn wir unbewusst entscheiden, weil wir, entsche wir treffen ja zigtausende, ich glaube, 50.000 Entscheidungen pro Tag. Und wenn dann dieser allererste Impuls kommt, der kommt nämlich eigentlich immer von diesem tanzenden Herz. Und dann schreit dieses tanzende Herz, Macht das. Und dann kommt der Buchhalter an und sagt, Moment mal, ich muss das erstmal prüfen. Und da schlägt er eben in seinem Buch nach. Und dann kommt der Buchhalter mit seinen durchaus ne, triftigen Argumenten und schlägt mit diesen Argumenten das Herz, das tanzende Herz und schickt das sozusagen ne, wieder zurück in, in den Keller sozusagen. Und erst wenn wir lernen, zu diesem tanzenden Herz, zu unserer Intuition, wieder Vertrauen aufzubauen beziehungsweise... Dass, dieses, dass unsere Intuition lernt, dass sie uns vertrauen kann, erst dann haben wir eine Chance, sie wirklich auch für uns zu kultivieren und langfristig und konsistent zu nutzen. Und wie gesagt, ich gebe gleich auf jeden Fall noch ein paar praktische Tipps dazu, wie man das anstellen kann. Und ich würde ganz gerne noch mal einen kleinen Blick darauf werfen, Bezüglich dieses gesellschaftlich geprägten Glaubenssatzes, dass Frauen mehr Intuition haben als Männer. Wenn wir das nicht am Geschlecht festmachen, sondern an männlichen und weiblichen Energien, und die hat jeder von uns in sich, ganz egal, mit welchem Geschlecht er auf die Welt gekommen ist. Es ist in, in der deutschen Sprache, ich habe das, glaube ich, hier schon öfter mal gesagt auf dem Podcast, immer ein bisschen schwierig, dass eben Mann und Frau als Geschlecht äh, gesehen, ne, genutzt werden in der deutschen Sprache. Und wenn wir dann von männlichen und weiblichen Energien sprechen, dann fällt es unserem Gehirn manchmal schwer, da ne, zu sagen, es geht hier nicht um ein Geschlecht, sondern es geht hier um, um Konzepte, um verschiedene Energien. Und man ne, kann genauso eben dann aus dem asiatischen Raum das Yin und Yang oder aus der hinduistischen Glaubenslehre das Shiva und Shakti nehmen. Ich habe, äh, das habe ich im, im Interview mit der lieben Conny, äh, haben wir das so ein bisschen herausgearbeitet, vielleicht ist das eine eine empfangende und das andere eine gebende Energie. Jedenfalls ergibt es dieses Konzept der männlichen, weiblichen Energie und das männliche Prinzip ist eben eher so ne, nach vorne gehend, strukturiert, logisch und das weibliche Prinzip eben eher gefühlsbetont und ohne da irgendeine Wertung drin zu haben, und wenn überhaupt eine positive Wertung, <lacht> gefühlsbetont und eben Entscheidungen aus dem Bauch raustreffen oder manche würden vielleicht auch sagen, Entscheidungen aus äh, ne, den Eierstöcken raustreffen, wo auch immer bei den Frauen die Intuition sitzt. Aber Allein aus, ne, aus diesem, diesen Energien raus, dem Femininen und dem Maskulinen, ähm, glaube ich, dass zwar die Intuition theoretisch eher den femininen Energien zuzuordnen ist und dass dadurch vielleicht eben auch so Dinge entstanden sind in der deutschen Sprache wie die weibliche Intuition, aber ich glaube, dass dieser Anteil eben auch in jedem Mann vorhanden ist und dass es leider aber in unserer Gesellschaft einfach nicht anerkannt ist, dass Männer auf diese Art und Weise Entscheidungen treffen oder dass Menschen mit erhöhter männlichem energetischem Anteil, dass die Entscheidungen auf die Art und Weise treffen, sondern und das eben, das betrifft auch viele Frauen, die, wenn es zum Beispiel um Karriereentscheidungen geht, die dann bitte nicht auf ihr Bauchgefühl, auf ihr Herz, auf ihre Seele hören sollen, sondern die dann Pro- und Kontralisten machen sollen und die rationale Entscheidungen treffen sollen. Und ich kann an dieser Stelle nur jeden von euch, ganz egal, mit welchem Geschlecht er auf die Welt gekommen ist und ganz egal, ob er das Gefühl hat, mehr männliche oder mehr weibliche Energien in sich zu haben, kann nur jedem empfehlen, sich auf diesen Anteil in sich zu konzentrieren und diesen Anteil zu kultivieren und im Alltag zu kultivieren. Weil, wie gesagt, für mich ist die Intuition der Instinkt meiner Seele. Und meine Seele, der Instinkt meiner Seele, der spricht immer positiv zu mir, der spricht immer ermutigend zu mir, empowernd zu mir. Und es ist immer dieser Buchhalter, es ist immer dieses Ego, das Rationale, was mit der Kritik kommt, was mit eben alten Geschichten kommt und was immer mit so Dingen kommt, wie du kannst das nicht, du bist nicht gut genug, du ähm, äh, hast nicht die ausreichenden Fähigkeiten dafür, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Dieser Teil, der spricht fast immer negativ. Und ich glaube, es würde uns allen so viel weiterhelfen, wenn wir uns mehr auf diese positive Stimme in uns konzentrieren. Und das, was diese positive Stimme sagt, und das ist nämlich die tatsächlich große Herausforderung, neben der Herausforderung, seine Intuition überhaupt wieder zu spüren oder zu hören, Kontakt mit ihr aufzunehmen. Die eigentliche Herausforderung ist, auf das zu hören und danach zu handeln, was diese Stimme sagt. Und das ist nämlich genau auch der Knackpunkt, wo wir meiner Meinung nach den Kontakt zur Intuition verlieren, indem wir nämlich aufhören auf das, was sie uns von Kindesbeinen an gesagt hat, wir aufhören darauf zu hören, wir aufhören danach zu handeln. Und das ist natürlich ne, bedingt durch unser Außen, weil wir lernen, weil uns abtrainiert wird, dass die Intuition eine weise Stimme ist, auf die es sich lohnt zu hören. Und eine Stimme ist, die uns genau dahin bringen wird, wo wir hinkommen sollen. Und wie gesagt, das muss nicht immer straight und smooth und geradeaus sein, sondern es können auf dem Weg eben auch Lektionen liegen, die wir lernen müssen, um sozusagen die nächste Stufe zu erreichen. Aber unsere Intuition, der Instinkt unserer Seele wird uns da immer auf eine bekräftigende, bestärkende und liebevolle Art und Weise hinführen und sich mit dieser liebevollen Art und Weise, mit, diesem, mit dieser liebevollen Stimme in einem zu verbinden, glaube ich, kann jeden Menschen nur weiterbringen, ganz egal eben, welches Geschlecht er hat und wie sein Leben sonst aussieht und... Ich glaube, das Problem in der heutigen Gesellschaft, in der wir leben, ist, dass es ist alles rational, es ist alles verstandsbasiert, es ist alles, es gibt für alles ein Für und Wider und ne, man entscheidet sich nur für das, was rational Sinn zu machen scheint und die Hinweise oder die Anweisungen sozusagen, die Antworten, die unsere Intuition uns liefert die sind eben oft nicht rational zu begründen, sondern die sind, ich denke, auch das kennst du selber, wenn so dieser erste Gedankenblitz kommt, der erste, das erste Gefühl für irgendwas, für eine Situation, für eine, eine Antwort, eine Frage, dass, dass dann eben, du denkst so, hä, was willst du mir jetzt sagen? Irgendwie Körper, Geist, Seele, wer auch immer da jetzt dahinter steckt, was soll das? Das macht überhaupt keinen Sinn wenn ich jetzt das und das und das mache. So und alleine das schon, diese, dieses Infragestellen, dieses ersten Gefühls, das ist dann das Ego, der Verstand, der sich einschaltet und versucht, dich kleinzureden. Und ich habe definitiv in den letzten Jahren gelernt, dass dieser erste Impuls meistens so viel wertvoller ist und dass wenn man es schafft, sein Ego in Schach zu halten und zu sagen, danke, dass du da bist und danke, dass du mich beschützen willst und ne, eben nicht nur vor reellen Gefahren beschützen willst, sondern auch davor beschützen willst, vielleicht in Anführungsstrichen dumm dazustehen. Und nach, diesem, nach dieser Dankbarkeit für dieses Ego und für die Funktion des Egos, was an anderer Stelle sicher seine Daseinsberechtigung hat, aber danach, diesem ersten Impuls Platz zu geben und diesem ersten Gefühl nachzugeben und diese erste Antwort, die kam, die in die Tat umzusetzen, dass dann Magie entsteht. Und dass dann genau diese Momente darauf folgen, wo man das Gefühl hat, okay, jetzt kommen alle Puzzleteile zusammen und es funktioniert, die richtigen Menschen kommen in dein Leben, die Dinge passieren, so wie du das Gefühl hast, so... Wow, ich hätte nie damit gerechnet, dass es so kommen würde, aber es fühlt sich ganz genau richtig an. Und ich glaube, dass diese Magie selten oder nie entstehen kann, wenn wir diesen ersten Impuls unterdrücken und stattdessen auf das hören, was das Ego zu uns sagt. Und damit habe ich dir jetzt hoffentlich ein Gefühl dafür gegeben, warum es so wertvoll ist, sich mit seiner Intuition zu verbinden. Und natürlich, das habe ich dir <lacht> versprochen, möchte ich dir gerne noch ein paar Dinge an die Hand geben, mit denen du das Verhältnis zu deiner Intuition, den Draht sozusagen, wieder stärken kannst. Und ganz egal, ob du die heute schon bewusst einsetzt oder dass du sie manchmal nur unbewusst einsetzt, ich glaube, wenn man es kultiviert und trainiert, dann kann das ein, ein ganz wunderbar, wunderbare Guidance, also eine Führung, eine Leitung im Leben sein. Und ich habe diese praktischen Tipps jetzt mal in drei Schritte unterteilt sozusagen oder drei mh, Überschriften. Und diese drei Überschriften sind für mich Hören, Fühlen und Trainieren. Beim Hören geht es erstmal darum, überhaupt wieder die Intuition, die innere Stimme, die Instinkte deiner Seele wahrzunehmen. Überhaupt erstmal wieder Kontakt herzustellen und zu erkennen, da ist was. Es ist nicht so, dass ich das nicht habe, sondern da ist irgendwo was in mir. Und im zweiten Schritt, im Fühlen, geht es dann darum, wirklich spüren zu können oder von mir aus auch, ne, auf welche Art und Weise deine Intuition dich kontaktieren möchte. Aber für mich ist es vor allen Dingen das Fühlen. Und deshalb habe ich den, den Schritt so betitelt. Bei dem Fühlen geht es wirklich darum, zu lernen, zu unterscheiden, auch ne, was sagt mir jetzt, oder was, was ist Intuition und was ist keine Intuition. Und was ist Ego-Geplapper in meinem Kopf und was ist der Instinkt meiner Seele. Da wieder einen Sensor für zu entwickeln, da auch eine Unterscheidung treffen zu können. Weil ich glaube, eine der häufigsten Fragen bezüglich Intuition ist, wann kann ich merken, dass, es, dass meine Intuition zu mir spricht? Oder wann weiß ich, dass auch irgendeine Angst mich vor irgendwas schützen will? Ja? Oder dass mein Ego mich vor irgendwas schützen will? Und dass es vielleicht in manchen Situationen auch wert ist, dieser Stimme zu folgen, die mich vielleicht von Dingen abhält, und genau darum geht es für mich in diesem zweiten Schritt, dem Fühlen. Und der dritte Schritt ist das Training, also sozusagen konkrete Übungen, mit denen du ganz bewusst und gezielt auf einer, auf einer regelmäßigen Basis äh, diesen Kontakt zu deiner Intuition trainierst und pflegst. Und für den ersten Schritt, das Hören, ist es, Meiner Meinung nach unablässlich, unabdingbar oder wie heißt es? Du weißt schon, was ich meine, dass du den entsprechenden Raum dafür schaffst. Und das meine ich in jeglicher Hinsicht. Das meine ich in zeitlicher Hinsicht, dass du dir Zeit für dich selber nimmst. Denn wenn du nur von A nach B hetzt und dein Leben ständig voll ist mit Terminen und mit To-dos, wie soll die Stimme von innen, die Intuition, wie soll die zu dir kommen? wenn du nirgendwo den Raum und den Resonanzkörper sozusagen auch zeitlich schaffst und in deinem Terminkalender schaffst, um überhaupt dieser Stimme die Chance zu geben, gehört zu werden. Und was mir da ganz besonders hilft, ist tatsächlich Meditation. Ich weiß, ich sage das hier sehr häufig, aber in Stille zu gehen und das muss nicht zwingend auf einem Meditationskissen mit gekreuzten Beinen sein, geschlossenen Augen und einer Stunde in dich gehen. Sondern Meditation kann für mich an dieser Stelle, gerade wenn es darum geht, dich mit deiner Intuition zu verbinden, kann Meditation auch einfach ein Spaziergang sein. Natur ist für mich ein riesengroßer Faktor, der mir geholfen hat, näher zu meiner Intuition zu kommen. Die Ruhe, die ich in der Natur finde. Auch die Geräusche in der Natur, Vogelgezwitscher, Wassergeplätscher, Rauschen von den Baumwipfeln, das sind alles Dinge, die mir helfen, mich mit mir selber und meiner Intuition zu verbinden. Aber diesen Raum zu schaffen und es kann auch mal vielleicht einfach Tagträumen sein, ja? dass du, keine Ahnung, in deinem Lieblingscafé sitzt, deinen Kaffee oder Tee trinkst und mal kein Buch in die Hand nimmst und mal keinen Podcast hörst, dich nicht mit einer Freundin oder einem Freund triffst, sondern einfach mal nur deinen Gedanken nachhängst. Auch das ist Raum schaffen. Und diesen Raum, in wie gesagt, jeglicher Hinsicht, zeitlich, räumlich, äh, räumlich auch so, dass du dich wirklich zurückziehen kannst. Sei es in der Natur, sei es, äh, dass du dich in irgendeinem Raum einschließt, Sei es, dass du dir selber ein Wochenende irgendwo in einer anderen Stadt vielleicht mal gönnst oder vielleicht sogar besser noch irgendwo außerhalb deiner Stadt in der Natur, dir einfach für eine Nacht irgendwo ein Zimmer mietest und einfach mal mit dir alleine bist. Das sind Dinge, die für mich unerlässlich sind, um sich mit deiner inneren Stimme zu verbinden. Und ich würde sogar noch weitergehen, und sagen, dass es auch wichtig ist, sämtliches Gewusel aus deinem Leben zu entfernen. Ablenkung. Und das kann temporär sein, idealerweise ist es auch langfristig, aber dass du mal zu Hause ausmistest. Denn alles, was wir besitzen, alles, was wir an Dingen um uns herum haben, das braucht Energie von uns. Und das wird dir vielleicht im Alltag nicht so wahnsinnig bewusst sein, aber in dem Moment, wo du dich von diesen Dingen trennst, und das können eben, das können Gegenstände sein in deiner Einrichtung, das können Klamotten sein, das können überflüssige Verpflichtungen sein, wie der Fitnessstudio-Vertrag, den du eh nicht nutzt. Ähm, das können tatsächlich auch Menschen sein, wo immer noch irgendwie so eine Bindung da ist, die sich aber nicht gut anfühlt unausgesprochene Dinge, alles das, was sozusagen von deinem verfügbaren Fokus, von deiner verfügbaren Energie Dinge abzwackt, das sind alles Sachen, die dich davon ablenken, wirklich in Kontakt mit dir selber zu kommen. Und das sind, das könnten sogar eben auch Dinge sein, die sozusagen giftig sind für dich in Anführungsstrichen und auch in tatsächlich übertragen im Sinne giftig. Das heißt, ne, sowas wie eben toxische Beziehungen, sei es jetzt eine Partnerschaft, sei es Freundschaften, sei es ein Arbeitsumfeld, aber auch tatsächlich, und das ist, glaube ich, was, was viele unterschätzen, ist tatsächlich auch das, was du deinem Körper antust oder eben gönnst im, im Gegenzug. Meiner Meinung nach spielt... Drogenkonsum, Alkoholkonsum, eine Riesenrolle dabei, dass wir den Kontakt zu unserer Intuition verlieren, weil wir uns betäuben. Und genauso mit Essen. Essen ist für ganz viele Menschen ein, eine super Möglichkeit, sich von den eigenen Gefühlen und Gedanken abzulenken. Und außerdem ist hochverarbeitetes Essen mit tausenden von Zusatzstoffen ist genauso eine Art von, von Toxin, von Gift, von Droge für unseren Körper, der sozusagen die Kanäle verstopft. Ja, also die, der, der, die Kommunikationswege zwischen dir und deiner Intuition verstopft. Ich glaube, dass, ich habe da, glaube ich, jetzt hier vor allen Dingen noch auch um vegane Ernährung ging, auf dem Podcast auch schon mal drüber gesprochen, das, es gibt auch, glaube ich, eine Podcast-Episode, äh, ich weiß nicht genau den Titel, aber da, als ich über das Buch World Peace Diet gesprochen habe, da ging es darum, ich werde die Episode mal in den Show Notes verlinken, dass ganz, ganz viele Leute, die auf vegane Ernährung umsteigen und für die vegane Ernährung eben nicht Pommes mit Ketchup heißt, sondern für die vegane Ernährung tatsächlich auch cleane Ernährung heißt. Und in dem Sinne heißt es für mich halt auch nicht zwingend, also für mich persönlich schon, aber nicht generell, dass, wenn ich von cleaner Ernährung spreche, dass die immer 100% vegan sein muss, aber sie sollte auf jeden Fall hauptsächlich pflanzlich basiert sein und aus ganzen Lebensmitteln bestehen. Dass Menschen, die so einen Ernährungsweg für sich wählen, ganz oft davon reden, dass sie das Gefühl haben, dass so ein Schleier weggefallen ist und dass sie plötzlich klarer sehen können. Nicht, was das Augenlicht angeht, äh, sondern einfach die Zusammenhänge in der Welt und wie sie selbst innerhalb dieses Systems stehen und so weiter und so fort. Und spätestens seitdem ich dieses Gefühl bei mir auch gefühlt habe und gesehen habe, wie weit mich meine Ernährungsumstellung auch mental und spirituell gebracht hat, bin ich der Meinung, dass ein, ein gesunder Lebensstil mit Bewegung, mit äh, pflanzenbasierter, äh, naturnaher Ernährung und äh, gesunden Ritualen und eben so wenig wie möglich äh, Giften von außen, in welcher Form auch immer, dass das eine wahnsinnig wichtige Basis dafür ist, sich wirklich mit sich selbst und mit seiner Intuition zu verbinden. Und es muss da, mein ne, Gott, nicht der, das Streben nach Perfektionismus sein, sondern ich fahre da definitiv auch nach dem 80-20-Prinzip. 80% Prozent ne? 80 der Zeit alles so gut wie möglich machen und in 20% der Zeit eben auch mal fünf gerade sein lassen. Aber trotzdem hat mich dieser ganze Prozess, die komplette Lebensumstellung vom Fest, von der Festanstellung zu heute mit allem, was, was auf je, in allen Lebensbereichen dazugehörte, es hat mich so viel mehr mit meiner Intuition in Kontakt gebracht. Jetzt bin ich dabei ein bisschen abgeschweift, aber um das nochmal zusammenzufassen, der erste Schritt, um deine Intuition überhaupt wieder hören zu können oder auf welche Art und Weise, ob sie jetzt als Stimme, als Gefühl kommt, ich betitel das jetzt einfach mal mit Hören, die Voraussetzung dafür ist, dass du Zeit und Raum schaffst oder dass du eben überhaupt Raum Raum für Stille, Raum für Alleinsein schaffst und Raum, freien Raum von toxischen Dingen in welcher Form auch immer. Der zweite Schritt des Fühlen, da geht es für mich vor allen Dingen, wie gesagt, darum ja zu lernen, was der Unterschied ist zwischen diesem allerersten Impuls, der aus meiner Intuition kommt und dem Ego, dem Verstand, was sich einschaltet, um diesen ersten Impuls platt zu machen. Und da ist für mich äh, Yoga und Meditation auch extrem wichtig gewesen. Und dadurch, das da habe ich in den letzten beiden Podcast-Episoden sehr ausführlich darüber gesprochen, ich verlinke die auch nochmal in den Show Notes, das Thema Atmen. Atmen ist für mich der leichteste, der billigste und einer der effektivsten Wege, um sich mit sich selbst zu verbinden. Und dafür war eben für mich Yoga und Meditation extrem wichtig, weil mir das, dieses, das intensive, das bewusste und das gezielte Atmen beigebracht hat. Und es vor allen Dingen nicht nur in der Zeit, wo ich mich wirklich darauf fokussiere, wo ich mich hinsetze und irgendwelche Atemübungen mache, sondern so sehr, dass es mir in Fleisch und Blut übergegangen ist und Teil meines alltäglichen Lebens ist, Das es ja instinktiv passiert. Und eine super Übung, die ich immer wieder auch Leuten mitgebe, die vor allen Dingen eben ein Problem damit haben, zu unterscheiden, geht es hier um, um irgendwie in ne, einen Weg, wo mich meine Intuition hinschicken will, der aber vielleicht ein bisschen steinig ist? Oder ist hier tatsächlich eine berechtigte Angst da? Wer spricht da zu mir? Oder ist diese Angst eben irgendwas, was mein Ego mir sagt, hm? So nach dem Motto, du, du schaffst das nicht, du bist nicht gut genug und so weiter und so fort. Und da, das ist äh, für mich einfach, sich hinzusetzen, die Augen zu schließen, vielleicht ein paar Mal aus- und einzuatmen und dann diesen Gedanken, die Entscheidung oder was auch immer, wenn du jetzt sagst, du hast eine Entscheidung zu treffen, du hast äh, Variante A, du hast Variante B und Entweder laut ausgesprochen oder in dir selbst gesagt, erst Variante A zu sagen und zu beobachten, was dein Körper tut. Und dann das Gleiche mit Variante B. Und es gibt eigentlich für mich einen ziemlich unfehlbaren Indikator, in dem Moment, wo du das Gefühl hast, dass sich in dir irgendwas zusammenzieht. Dass irgendwas, sei es jetzt, dass du das Gefühl hast, du hast irgendwie einen Stein im Magen oder dass dein Herz irgendwie, dass dem dem Herzen Stich versetzt wird, das ist eine Frage eben des Trainierens, da für dich herauszufinden, wie dein Körper auf Dinge reagiert, die für dich nicht der richtige Weg sind. Oder ob dein Körper dann auf das, wo du dann vielleicht lang gehen solltest, so reagiert, dass dein Herz hüpft, dass du das Gefühl hast, dass du plötzlich besser atmen kannst, dass du Schmetterlinge im Bauch hast und du kennst diese Gefühle auf jeden Fall. Und Aber diese Gefühle bewusst einzusetzen als Indikator dafür, welche Variante A oder B, für was du dich entscheidest, das ist eine Trainingsfrage. Und das ist aber für mich eben, gerade im letzten Jahr ist das, und ich ne, ich bin da work in progress, absolut. Äh, so Bei so großen Entscheidungen setze ich schon mal mich bewusst hin und mache das. Aber ich habe mir vorgenommen, auch viel öfter bei diesen kleinen Entscheidungen im Leben, wirklich zu sagen, okay, ich mach mal kurz die Augen zu und höre mal, spüre mal, was mein Körper dazu zu sagen hat. Und der Körper ist eben... Der beste Transmitter, der beste Übermittler von der Intuition, von der inneren Stimme. Und das ist eben was, was wir tatsächlich wirklich physisch spüren können. Und es kann natürlich sein, dass es je nachdem, wie weit du mit deinem Körper und deinen Gefühlen in Kontakt bist, dass das mal schneller und mal langsamer geht. Aber probier das auf jeden Fall mal aus. Und der dritte Schritt ist das Training. Es, ich habe die nur so ein bisschen so unterteilt, um das vielleicht ein bisschen fassbarer zu machen, aber natürlich überschneidet sich das alles so ein bisschen und das Training ist für mich natürlich die vorangegangenen Schritte immer und immer wieder zu wiederholen, aber das, was für das Training vor allen Dingen für mich beinhaltet, ist eben dieses Vertrauen wieder aufzubauen, dadurch, dass du die vorangegangenen Schritte immer und immer wieder übst, stell dir deine Intuition wie eine Person vor. Wenn du eine neue Person kennenlernst, dann braucht das meistens ein bisschen Zeit, damit ihr euch gegenseitig blind vertraut. Für manche braucht es Jahre, es gibt vielleicht auch Menschen, die man trifft, wo das sehr, sehr schnell geht. Aber es dauert immer eine Weile, bis das Vertrauen aufgebaut ist. Und genauso ist es mit deiner Intuition. Wenn du dir deine Intuition als Person vorstellst und jetzt ne, diese Person seit, dein, seit deiner Geburt sagt diese Person, die Dinge wie mach das, mach das, mach das, mach das, das ist das Beste für dich, da hast du, da fühlst du dich erfüllt und äh, da lernst du die richtigen Lektionen und da bist du auf dem richtigen Weg. Und irgendwann im Grundschulalter oder eine Weile später hast du angefangen, zu sagen dieser Person zu sagen, ey, ich höre nicht mehr auf dich, dein Bullshit, damit will ich nichts zu tun haben, ich vertraue jetzt nur noch auf meinen Verstand, auf mein Ego, auf die Geschichten und die Erfahrungen, die, bis, die ich bisher erlebt habe. Stell dir vor, du würdest, du würdest dieser Person ständig sagen, ach du lügst doch, äh, was für ein Scheiß. Ja, natürlich verliert diese Person das Vertrauen zu dir. Natürlich verliert, verliert deine Intuition das Vertrauen zu dir. Und umgekehrt, du natürlich auch zu dieser Person, weil je weiter ihr euch voneinander entfernt, desto weniger hast du das Gefühl, dass der Rat, den dir diese Person gibt, für dich sicher ist. Und es braucht einfach Zeit, dass ihr euch wieder annähert und dass ihr wieder lernt, dass ihr einander vertrauen könnt. Dass deine Intuition lernt, dass plötzlich wieder Raum für sie da ist, dass Gehör für sie da ist. Und dass du lernst, dass einfach indem du es ausprobierst, das kann bei ganz kleinen Dingen anfangen, dass das, was da am Ende bei rauskommt, wenn du den Weg gehst, den deine Intuition dir vorschlägt, dass dann was Gutes für dich dabei rumkommt. Wie gesagt, es muss nicht immer mega leicht und easy und peasy sein, aber es kommt was Gutes für dich dabei rum. Und wenn du schaffst, dieses Vertrauen wiederherzustellen, dann kann die Intuition der beste Guide durch dein Leben sein, auf dem Weg zur Erfüllung. Zum, zu glücklich sein, auf, der Weg, auf dem Weg zu persönlichem Wachstum, auf dem Weg äh, zu einer erfüllten Partnerschaft, auf dem Weg zu tollen Freundschaften, zu einem tollen äh, Kontakt mit deiner Familie und so weiter und so fort. Das, was wir uns alle wünschen. Und wie gesagt, es kann mit ganz kleinen Dingen im Alltag anfangen. Mir hat auf Bali die äh, Clara, bei der ich ein Chakra Healing gemacht habe, hat mir gesagt, um weiter meine Intuition zu stärken, kann ich zum Beispiel mit so Dingen anfangen. Das war so ein typisches Bali-Beispiel, aber man kann das definitiv auch auf Deutschland oder andere Länder übertragen. Sie sagte, stell dir vor, du willst frühstücken gehen und hast mega Bock, in das Café A zu gehen. Und du musst auf jeden Fall auch noch zur Reinigung das ist deshalb typisches Bali-Beispiel, weil da fährt man immer einmal die Woche in die Reinigung, seine Klamotten wegbringen. Und neben der Reinigung, da ist auch ein Kaffee, Kaffee B. Und das, Café, das Frühstück in Kaffee B ist auch so okay, aber jetzt nicht so sehr der Hammer wie das Frühstück im Kaffee A. Und dein Bauchgefühl, deine Intuition, die sagt dir, Mensch, du, willst, du hast so Bock im Kaffee im A zu frühstücken... Und dein Ego sagt aber, oder dein Verstand sagt, Alter, es wäre doch viel sinnvoller, du würdest mega viel Zeit sparen, wenn du fürs Kaffee A nicht ans andere Ende der Stadt fährst, sondern einfach bei dir um die Ecke im Kaffee B neben der Reinigung da dein Frühstück ist. Dann hast du zwei Sachen quasi in einem erledigt und bist viel schneller, keine Ahnung, am Computer und kannst arbeiten. So. Und in diesen Momenten einfach mal zu sagen, scheiß drauf Ego, scheiß drauf Zeitplanung, ich fahre jetzt ins Café A, weil ich da Bock drauf habe. Und du wirst das Frühstück im Café A so viel mehr genießen, als das im Café B, wenn du eben da auf deine Intuition hörst und es einfach machst. Und das ist einfach nur ein kleines Beispiel. Es gibt tausend Beispiele in deinem Alltag, an denen du trainieren kannst, auf deine Intuition zu hören und dieses Vertrauen zu deiner Intuition wieder aufzubauen. Und schau selber mal. Geh da einfach mal mit offenen Augen durch deinen Alltag und beobachte dich selber bei deiner Entscheidungsfindung. Und schau mal, auf was du da hörst. Und dann mach einfach mal das, was dein Bauch dir sagt. Mach einfach mal, was der Instinkt deiner Seele dir sagt, was dieser allererste Impuls ist. Und ganz egal, wobei es darum geht. Und dann wirst du irgendwann auch wieder an den Punkt kommen, dass du gemeinsam mit deiner Seele die großen Entscheidungen und die großen Fragen des Lebens beantworten kannst. Und dich auch traust, das dann wirklich durchzuziehen, so verrückt sich diese Antwort auch anhören mag. Und da den Mut zu finden, das ist eine Frage der Zeit und es ist eine Frage des Trainings und es ist vor allen Dingen auch eine Frage von positiven Erfahrungen. Wenn du nämlich auf deine Intuition hörst und dann dadurch positive Erfahrungen machst, dann wandern diese positiven Erfahrungen natürlich auch in das Buch deines Buchhalters. Und du kannst negative Erfahrungen aus der Vergangenheit damit sozusagen überschreiben. Denn wenn dein Buchhalter bei der nächsten Entscheidung dann rückblättert und sagt so, ah, hier habe ich die erste Entscheidung, die in, ne, von gar nicht allzu langer Zeit zurückliegt und da hast du mit der Entscheidung positive Erfahrungen gemacht, dann mach das doch in Zukunft wieder und wieder und wieder und wieder. Und so kannst du mit der Zeit, mit deiner Intuition sogar deinen inneren Buchhalter ein bisschen umtrainieren. Und für das Training ist es eben wichtig, dass du regelmäßig wirklich einfach auch Fragen an deine Intuition stellst. Wie gesagt, das können die kleinen Fragen des Alltags sein, das können die großen Fragen des Lebens sein, das können aber auch einfach mal sozusagen Testfragen sein, dass du einfach mal versuchst, diesen diese Resonanz in deinem Körper wieder wahrzunehmen, auf welchem Wege auch immer sie zu dir kommt. Okay, ich denke, das soll es gewesen sein zum Thema Intuition. Ich hatte gedacht, es wird heute mal kurz und knackig. Naja, meine Intuition wollte wohl was anderes. Ich hoffe jedenfalls, dass das Thema Intuition dir mit dieser Podcast-Episode wieder ein bisschen näher gerückt ist und dass du vielleicht tatsächlich auch ein paar konkrete Tipps mitnehmen konntest, die du im Alltag umsetzen kannst, um dich wieder besser mit deiner Intuition zu verbinden. Und falls du den Kontakt ganz verloren haben solltest, dann hast du hoffentlich jetzt die Inspiration und den Mut gefunden, daran zu arbeiten. Und ähm, ganz egal, wo du da gerade stehst, es lohnt sich definitiv immer, da noch weiterzugehen und traini zu trainieren und diese Beziehung zu deiner Intuition zu verbessern. Und dann wird sie dir auf jeden Fall ein treuer Begleiter sein, der dich an Orte bringt, von denen du heute noch nicht mal wagst zu träumen. Da kann ich meine Hand für ins Feuer legen. Das soll es gewesen sein. Die Shownotes zu dieser Episode gibt es unter wwwhappyplentiesde slash Episode 092. Und weil es mich wahnsinnig interessiert, was du in deinem Leben schon transformiert hast oder was gerade deine größten Herausforderungen dabei sind, kann ich es kaum erwarten, mich mit dir dazu auszutauschen. Am besten geht das, indem du bei Instagram zum Post dieser Episode einen Kommentar schreibst. Du findest mich dort unter at Wenn du dich mit anderen Menschen verbinden möchtest, die auch beschlossen haben, ihr Leben bewusst zu transformieren, dann komm in die Community zum Podcast, den Tribe of Transformation. Du findest die Community unter www.happyplenties.de community. Und jetzt wünsche ich dir einen Tag voller Wunder und schicke dir eine riesen Portion Mut für deine Transformation. Fang an zu wachsen und blüh auf.